0: 一叶花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品名书香静地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。选择自己喜欢的，喜欢自己选择的。相关阅读，阅读相关，让声音更好听，让耳朵更乐意。选择读读书书吧，吧。一起读书吧 Are you ready? Let's go. 北京时间的十七点三十 分， 欢迎大家锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。您现在收听到的是正在为您直播的读书 吧， 我是陈斌。每次做读书吧，要和大家推荐到的作品似乎总是和日本有关，想想这也是一种缘分吧。在之前，我和大家推荐过来自于台湾作家舒国志所写的一本游记，而游历的地方呢，就是日本的古都京都。在上个星期，我也和大家推荐了中岛京子所写的小说《小小的家》。那么今天的读书吧依然也不例外，在第一板块有言如玉当中带来的是日本作家村上春树的作品与小泽征尔共度的午后音乐时光。那在村上的这本书当中，要和大家共同分享的是来自于文字和音符的奇妙碰撞。在今天的第二板块“疏通有道”当中，和大家共同带来了三本书，分别叫做《这都不叫事儿》《工匠精神》《蔡穗子》。在今天的第三板块“书讯快车”，本期和大家共同分享的书讯，那就是国外知名媒体推出的年度好书单当中啊，中中国作家麦家所写的《解密》也是位列其中。一段音乐之后，让我们共同开启今天的读书旅程吧。第一板块有颜如玉，有颜如玉，玉玲珑，一看便知。本期读书吧和大家共同分享，来自于文字和音符的奇妙碰撞，带来日本作家村上春树的作品与小泽征尔共度的午后音乐时光，由南海出版公司出版。提到村上春树，我想大部分人对于这个名字肯定是不陌生的。作为享誉全球的作家，村上在中国也是拥有着大量的粉丝，我可能也是算其中一个吧。但其实还蛮惭愧的，因为我接触到的基本上都只是他的小说，比如说《挪威的森林》，还有《海边的卡夫卡》等等。但其实村,村上除了写小说之外，他的散文随笔也写得非常的好。那我们今天和大家推荐的这本书《与小泽征尔共度的午后音乐时光》，则是一本对话集。而他今天要对话的对象呢，就是顶级的音乐指挥家小泽征尔。小泽征尔是被誉为世界三大东方指挥家之一，他是一位在艺术上有着极高造诣并且才华横溢的音乐大师。那么这本书写的就是在小泽他做完手术之后的那段休养时间啊，和村上共同来畅谈音乐、文学，还有人生。村上和小泽，一位是知名的作家，一位是顶级的音乐大师，一位是用手中的笔去变换多出非常奇妙的文字，而另外一位呢，则是用手中的指挥棒去幻化出美妙的音符。他们两个人之间究竟会擦出怎样的火花？不得不说，也是让人颇为期待的。而村上呢，他在这本书当中的前言也说到自己是一个颇为热爱古典音乐的门外汉，但其实这也是有些蒙骗读者的嫌疑吧。熟悉村上的作品的人，我们都会发现，其实在他的书当中总是充斥着像是酒吧、咖啡吧这些地方，而这些地方的背景总是在播放着古典音乐。而果然呢，在这本书的后文当中啊，村上也是表现出了对于音乐的觉察力和洞察力。而这种觉察力和洞察力呢，远远是超出了一般读者的、一般那些爱好者的范畴的。我们刚才说到村上，他对于音乐有着非同一般的觉察力和洞察力，这也是跟他喜欢古典音乐、喜欢爵士乐有关，并且他对于音乐不仅仅只是局限在音乐本身，对于音乐背后的那些细节、历史以及音乐家的知识都是了解的非常的透彻，而他家里也是收录着非常多珍贵的唱片啊。其实，在我们这些平常人、平常人的眼里，会觉得这些音乐大咖们多少都有一些自己的怪癖。所以说，如果你不懂音乐的话，可能和他们谈起话来就会有个非常大的距离感。但是呢，村上就是凭借着这样的一种门外汉的身份，与小泽先生啊，从贝多芬聊到了马勒，从爵士乐聊到了蓝调，再从音乐会聊到了歌剧，让小泽先生也是慢慢的。一步步的从呃，在与村上的对话当中呢，敞开自己的心扉。玫瑰玫瑰丽山丽村上他自己说过：“专家和业余人士。”创作者和欣赏者之间其实横亘着有一道高墙，但他呢觉得这并不就是敞开心胸的一个对话的障碍。最重要的是要找出一条越过这道墙的路，而显然村上就有这样的一种本事，他有着在自我穿越穿越这道高墙的同时啊，也为我们读者是修筑了一道一条道路，好让我们也是跟随着村上的眼睛去一窥究竟。其实我想，很多人和我一样，都是对于这个古典音乐半知半解的，甚至是觉得它非常的高深莫测，难以欣赏。但其实这本书，无论你是不是一个音乐迷，甚至说你只是一个音乐白痴、走调大王，但是这本书都不会成为呃你一个阅读的障碍，因为它就有着这样的一种魔力，让你在不知不觉当中就读到了最后，也让你在不知不觉当中啊想要继续看下去。而整本书呢，大部分都是在书写两个人午后听音乐、弹音乐的场景，空气当中似乎也是在流淌着唱片机它所转出的或急或缓的古典音乐。阳光啊，透过窗洒落在茶几上面，而茶几上面摆放的那些美味的糕点也因此有了金色的光泽。我想，这样的画面，光是想象就觉得无比的舒心和惬意吧。但是呢，这本书当中也有非常多精彩有趣的篇章，比如说有一章他提到了对于贝多芬的第三协奏曲。两个人是共同听了三四种版本啊，尽管说是对有着同样的乐谱，并且有着同样的乐器配置，但是演奏出来的味道却是不尽相同的。小泽先生呢是将这些曲谱转化为了音乐，在讲述的时候，有时候一一激动起来，甚至还会挥动着双臂，或者是有感情的哼唱起来。而村上啊，则是将这些转化为了文字，用古典音乐的独特魅力，带给我们这些读者一种身临其境的感觉。嗯，这本书当中还穿插着一些有趣、的、幽默的小细节，比如说有一次在大小泽先生他刚刚出啊、呃、出院的时候，他就开始吃苹果，啊、呃、吃水果，而这个时候呢他就说：“哎，这个水果很好吃，是芒果吗？”但其实这是一个木瓜。想不到这样一位音乐大师啊，他在生活当中也有着一种生活小白痴的感觉，读来也是让人觉得忍俊不禁。虽然说这本书少了些村上他以往的那些作品当中的工笔描绘，但是那种简洁凝练的勾绘也是这本书的一大亮点。呃，小泽先生作为世界级的古典乐坛的指挥家，听起来似乎离我们非常的遥远，但是在村上的笔下，却为我们勾勒出了这样一个有着血肉分明的平凡人吧。因为小泽先生当时他致力于要成为一名指挥家，但是刚刚入行的时候，他的薪薪水也是非常的微薄的，所以说他只能租住在一个半地下室的这样一个最佳最为廉价的公寓里面。从这个窗口呢，甚至是可以看见行人的一双双脚。而在凌晨四点万籁俱寂的时候，他就已经借着微光去钻研曲谱了，并且觉得其中乐趣无穷。而这些关于岁月艰苦的这种述说，并不是作者有意提及的，而是在他们共同啊、呃、评述音乐的过程当中所提到的，并且呢被小泽先生云淡风轻地吐露出来，从而也是让我们看到了华丽背后那份属于平凡人的心酸。村上春树的与小泽征尔共度的午后音乐时光，就是这样一本既轻松又严肃、既有趣又温馨的书。如果说这本书非有什么遗憾之处的话，那就是原本的出版公司，它为了配合这本书上市，在日本是发行了一套 CD， 其中啊输入了这本书当中所谈及的曲目，还有所有的版本。但是呢，在中文版发行的时候却并没有引入。如果同学们感兴趣的话，不妨自己找来听一听。或许对于这本书的内容，你会有一个更加深层次的了解。第二板块疏通有道，和大家带来三本书。第一本书由啊岩、呃、参法师所写的《这都不叫事儿》，由长江文艺出版社出版。延参法师，自明浩,浩，号糊涂山人。他是禅宗灵济的正宗传人，为推动佛教文化事业的发展是做出了极大的贡献。但是我不知道，在大家的眼中啊，佛学大师究竟是怎样一种形象？是不是一副神秘兮兮、高深莫测，还是说一直都是双手合十，成天念叨着阿弥陀佛那种老古板的形象呢？如果说你心中的那种佛学大师就是那样一种老古板的形象的话，那么延参法师可能就要颠覆你心中的佛道高人的形象了，因为啊，他在北大、清华还有人大这些高校当中应邀主讲的禅学文化讲座，也是颇受学子欢迎的。而在这本这都不叫事儿书当中呢，啊、呃，这位微博上颇为活泼的自黑萌僧，他也是用半回忆、半开玩笑的那种卖萌的方式啊，给我们记录了他和弟子的对话。无论你现在是处于失恋当中，还是说是在为学习苦恼，甚至是说你的工作压力太大，从而是心烦不已，但是呢，在延参法师的眼中，这些都不叫事儿。可以说，我们啊，岩、呃、三法师是把我们生活当中的那些苦难都转化为了一些令人忍俊不禁的小段子，和以或者说是一些文艺有爱的小哲理吧，为我们传递出了那些所有困难都不叫事儿的积极人生态度。而我们今天带来的第二本书，就是由美国作家亚历克·福提所写的《工匠精神》，由浙江人民出版社出版。有专家称啊，在移动互联网创新成为人们口中热词的今天呢，人们对于创造的渴望也是反映出了工匠精神的强势回归。那么，究竟什么是工匠精神？工匠精神又是如何改变我们的生活的？《滚石》杂志的特约编辑亚历克·福奇，他就通过对于美国工匠精神发展史的一个梳理，向我们给出了这些问题的答案。作者从美国的第一位工匠弗兰克林开始，讲述了工匠精神在美国是如何从萌芽走向爱迪生时代的高峰，如何随着工业的发展陷入低谷，又是如何凭借着新一代工匠得到复兴的。在作者的笔下呢，“工匠”二字，它摆脱了人们心中那种固有的形象，成为了当之无愧的缔造伟大时代的重要力量。它以确凿无疑的文字，向我们阐述了工匠精神回归的意义，也向这个时代发出了呼唤工匠精神回归的呐喊声。而我们今天带来的最后一本书，就是由日本作家枯虫枯成雄所写的《菜穗子》，由南海出版公司出版。这位枯成雄呢，是芥川龙之介唯一的弟子，而他之前创作的小说《起风了》，也是被著名的日本导演宫崎骏改编成为他啊、呃、动画电影的一个收山之作。其实，我们今天介绍的这本书与《起风了》就是有着密切的联系的。如果看过宫崎骏动漫的同学，大概就会知道，菜穗子其实就是《起风了》里面女主人公的名字。因此呢，这本书其实就是《起风了》的姊妹篇。蔡穗子》其实是讲述了一个并不长的故事。他从母亲的日记开始写起，以母亲的孤独生活铺垫了女儿蔡穗子的人生观。蔡穗子从小就受到母亲的影响，从而呢觉得孤独就是人生的正常形态。因为啊拒绝走出孤独，所以说蔡穗子她即便是今后结婚成家，她的生活仍然是十分安静而内敛的。但是呢，当他确诊患有结核病的时候，这种啊、呃，他有一种微妙的感觉，却突然打破了他那种心中孤独的城墙。在无限接近天空和死亡的日子里面，蔡穗子也有了前所未有的情绪，那就是他开始察觉到，原来自己所经历的这些空虚和痛苦，都是由于他自己太刻意拒绝自己的情绪了。这本书看似是从女性的角度去创作的，但是却表达了一个更加丰富的内涵，那就是孤独是每个人都会拥有的情绪。但是呢，只要我们勇敢地走出孤独，才能够迎来我们的救赎。三板块书讯快车，本期的书讯和大家分享到的，就是国外知名媒体推出的年度好书单，中国作家麦家的《解密》也是位列其中。也是到了年末啊，多位的呃国外知名的媒体，比如说美国的《纽约时报》，还有英国的《经济学人》这些报刊杂志，也是近日啊、呃、纷纷推出了年度好书单，而中国作家麦家的小说《解密》呢，就是赫然在列了。其实，《解密》这本书可以说是深受国外读者的追捧吧。今年三月在海外上市，二十四个小时之内就创造了中国文学作品销售排名的最好成绩。其实说到解密的作者麦家，我想我们当然会非常的熟悉。他写了非常多的作品，同样也是获得了非常多的奖项。比如说他的《暗算》就曾经获得第七届矛盾文学奖，而他的《风声》呢，也获得过第六届华语文学传媒大奖。麦家被中被我们是称为是中国特勤文学之父，也是谍战小说之王。由他的小说所改编的那些电视剧啊，或者是电影，经常能够引发收视狂潮。比如说电视剧《暗算》，还有电影《风声》，都取得了非常高的收视率，还有非常高的票房。因此的话，有时候麦家的作品可能也就是票房的保证吧。对于当代的中国文坛来说啊，过去的小说的审美品质似乎都是集中在现实主义或者是写实主义当中，但是呢，麦家的小说却是展现出了一种独特的文学风貌，因此呢，他的写作也就具有着无可置疑的开拓性了。这本解 密， 它的主 (音) 人公 呢， 就是从事着破解密码这样一个特殊的职 业， 而麦家也是以此为立足点 吧， 运用他独特的叙述方 式， 采用了多种视 角， 以及需要我们这些读者去破译的这样一种非常复杂的方 法， 让我们这些读者是完全陷入到了作者所编织出来的预言密码当中了。其实现在有这样一种叫做“烧脑片”的说法，像是前段时间的《星际穿越》就被人称为是烧脑片。那么从这个定义出发的话，那么卖家的小说确实也可以称得上是一种烧脑小说了。但是啊、呃，在这样一个侦探甚至是惊险的外衣之下，麦家的小说所传达出的依然是有着更加深层次的内容，那就是他试图要去探讨人际关系的问题以及人性的深度，这也都是麦家所创造的这些类型小说当中啊，值得我们去久久回味的东西。北京时间的1 7点五十分，我们今天的读书吧也要和大家说再见了。节目的最后，再来回顾一下今天节目的主要内容。第一板块有言如玉，我们今天和大家分享到的是日本作家村上春树所写的作品《与小泽征尔共度的午后音乐时光》。而在我们今天的第二板块“书通有道”当中，和大家带来了三本书，分别是《这都不叫事儿》《工匠精神》《菜穗子》。而今天的第三板块“书讯快车”和大家共同分享到的书讯，那就是国外知名媒体推出的年度好书单，中国作家麦家所写的《解密》也是位列其中。其实今天也是我们本年度的最后一期读书吧了。一年以来也是非常感谢大家能够在每周二锁定读书吧，和我们共同分享这三十分钟的书香历程。同时也要感谢我们的编辑天荣、路南、林奇他们的辛勤工作了。2015年读书吧也将继续陪大家读好书。那么以上就是我们今天节目的全部内容。我们下我们应该是明年再见了，拜拜。